0: Wieder mal daneben. Hellseher lagen mit ihren Voraussagen für das, was im Jahr 2023 ja alles ereignen sollte, wieder mal daneben. Die Welt ging nicht unter. Mehrmals hätte das passieren sollen. Ähm, der Dritte Weltkrieg brach nicht aus. Es gab die ein oder anderen Krisen, gibt es immer noch. Aber der Dritte Weltkrieg, der vorausgesagt wurde, der brach nicht aus. Katholische Kirche erhielt keinen neuen Papst, was auch vorausgesagt wurde, der dann in der Folge zum Terrorpapst werden sollte. Auch das und vieles andere weitere traf nicht ein, was wieder mal für das letzte Jahr vorausgesagt wurde. Jetzt nehmen manche die Bibel her und versuchen mit Hilfe der Bibel irgendwie durch Kombinationen verschiedener Verse oder Obskure Methoden, mit Hilfe der Bibel eben Sachen für die Zukunft vorauszusagen, gewisse Ereignisse, die sich jetzt demnächst dann erfüllen werden. Und leider lagen Christen so, so oft auch schon daneben. Oder man hat probiert, mit Hilfe der Bibel aktuelle gesellschaftliche oder geschichtliche Ereignisse herauszulesen, wie die Corona-Krise oder anderes, wo man meinte, ja, das ist doch ganz klar dort zu sehen, ich halte das für einen schlechten Umgang mit Gottes Wort. Was wir in der Bibel allerdings sehr deutlich finden, was Gott uns sagt, was er für jetzt, fürs Leben, im Hier und Jetzt wichtig findet. Und damit auch für dieses Jahr. Deshalb sage ich euch nicht, was kommt dieses Jahr auf uns zu. Was sagt die Bibel uns für dieses Jahr? Aber ich kann euch sagen, was 2024 wichtig ist. Worauf es 2024 auch ankommt oder wieder ankommt, auch für uns als Kirche, für die, die Jesus nachfolgen wollen, was 2024 wichtig ist. Wir lesen dazu einen Text aus dem ersten Korintherbrief im Neuen Testament. Und Korinth, ihr seht das hier, gibt es heute immer noch, diese Stadt, ähm, dieser Peloponnes, diese fünf Finger da in Korinth, äh, in, in Griechenland unten, diese, diese, eine Halbinsel, oder? da ist Korinth, diese wichtige Stadt, auch heute noch, mit diesem Kanal, wo Schiffe durchfahren können. Und damals, so im ersten Jahrhundert, war dieses Korinth Teil des Römischen Reiches und eine sehr, sehr wichtige römische Kolonie. Man schätzt, Korinth hatte ca. 80.000 Einwohner und mit Aglo so 100.000 Einwohner ungefähr, das war für die damalige Zeit, eine sehr, sehr große Stadt. Und Korinth galt für, dieses ganze, für die ganze größere Region als das Wirtschaftszentrum schlechthin. Der Handel von Ost nach West lief da über Korinth. Man könnte sagen, das Zyri von damals. Oder ein Theologe, eben Korinth ist auch bekannt für seine eher sehr lockere Moral und darum bezeichnet ein Theologe, das Korinth von damals als das New York, Los Angeles und Las Vegas, der antiken Welt, in einem. Paulus war mehrfach dort, Apostel Paulus war mehrfach in, in Korinth gewesen und er kannte die Herausforderungen der Kirche dort sehr gut. Deshalb schreibt er diesen ersten Korintherbrief in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts. Wir springen ganz ans Ende dieses Briefes, 1. Korinther, Kapitel 16. Und wie so oft auch bei anderen seiner Briefe, bringt Paulus so kurz vor Schluss noch mal einige ganz kurze Aufforderungen. Er hat vorher eine ganze Menge geschrieben schon und lange ausgeführt und jetzt ganz am Schluss bringt er noch mal wie eine Art Zusammenfassung noch mal ein paar ganz kurze, prägnante Aufforderungen an die Christen in Korinth. Was ist also für 2024 wichtig? 1. Korinther 16 Sag uns nicht, was alles passieren wird aber woran wir uns orientieren können, auch für dieses Jahr. Vers 13 und 14, seid wachsam, haltet am Glauben fest, seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Vier Punkte. Ich habe überlegt, wie kann man das, seid wachsam, wie kann man das anders nennen? Ich glaube kaum, dass jemand auf der Straße dieses Wort benutzt, außer für den Wachhund vielleicht, äh, seid wachsam, ich bin auf aufpassen gekommen. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Aufpassen, das Erste. Zweitens, Glauben stärken. Drittens, mutig und stark sein. Und das Vierte, lieben. Erstens, aufpassen. Dort steht eben, seid wachsam oder seid aufmerksam, haltet die Augen offen. Und diese Aufforderung ergibt nur Sinn, wenn eine reale Gefahr droht, oder sonst sagt man zu niemandem: Ah, oh, pass auf! Aber wenn jemand, wenn die Straßen glatt sind, was in den nächsten Tagen passieren könnte, dann sagt man vielleicht: hey, Pass auf, es ist glatt. Oder wenn im HB ein Freund von dir seine Wertsachen sehr, sehr offensichtlich herumträgt, dann sagst du wahrscheinlich auch: Also, pass auf! Ja, wir sind hier nicht am Dorf XY, wo du niemand anderem begegst auf der Bahnstation, sondern da gibt es ein paar andere Leute, die das vielleicht interessant finden. Pass auf auf deine Sachen. Das sagen wir nur, wenn eine reale Gefahr droht. Und dieses seid wachsam oder eben pass auf, das kommt im Neuen Testament häufiger vor. Jesus bringt das an verschiedenen Stellen. Petrus ruft dazu auf. Jetzt die Frage in Korinth damals, weil Paulus das denen schreibt, welche Gefahr waren sie denn ausgesetzt? Warum schreibt er das, passt auf? Der ganze Brief zeigt, wie stark die Korinther damals, die Christen geworden waren in ihrer Kultur, wie stark die noch von ihrer Kultur geprägt waren. Und das ganze Leben in Korinth, das war alles andere als christlich. Die Gesellschaft dort hatte gewisse Werte, die sie verkörperte, die sie ähm, nur so ausgestrahlt hat, und die Christen waren dran, neue Werte einzutrainieren. Aber eben, die haben immer noch abgefärbt diese Werte, die ihnen entgegenkamen in ihrer Kultur. Da waren zum Beispiel äh, Status war sehr wichtig, Rang und Namen, welchem welchem Lehrer hört man zu, mit welchem begabten Redner identifiziert man sich. Das war sehr wichtig, Status einer Person, was jemand dargestellt hat. Oder sexuelle Freiheit, ein anderer wichtiger Wert. Außerdem wurde eine ganze Reihe verschiedenster Götter angebetet. Und damit hatten die Leute, die dann Christen geworden waren, in dieser Kirche, in Korinth sich getroffen haben, damit hatten die zu tun. Und es war so, dass ständig irgendwo Kompromisse gemacht wurden, weil diese säkularen und die christlichen Werte aufeinander prallten und es immer wieder da zu Konflikten auch kam. Deshalb erinnert Paulus nach dem Brief, was er dort alles ausgeführt hat, in diesen langen Kapiteln oder verschiedenen Kapiteln im ersten Gründerbrief, sagt er am Schluss nochmal, erinnert er nochmal daran, also passt auf. Macht keine faulen Kompromisse. Ähm, passt auf, dass euch nichts zum Evangelium von Jesus wegzieht. Erkennt eben diese falschen Kompromisse und lasst euch von Gott verändern. Wie sieht das für uns heute aus? Jetzt wollen wir als Kirche uns auf keinen Fall abschotten und irgendwie über die böse Welt da draußen schimpfen oder jammern. Wir können Vorteile, die die Stadt zu bieten hat oder die Aglo zu bieten hat, die können wir genießen. Und wir können was Positives hoffentlich beitragen für die Gesellschaft, für unsere Stadt. Ist dann so eine Aufforderung an Christen von heute überhaupt noch aktuell? Pass auf, sei wachsam. Oder hat man das vielleicht mehr früher gesagt, so vor 50 Jahren, wo man noch eher so schwarz-weiß gedacht hat vielleicht oder sogar im Fernsehen gesehen hat, ähm, war das eher so früher, dass man gewarnt hat. und Aber heute sind wir da irgendwie weiter. Ich glaube, es betrifft uns genauso heute, weil auch wir mit säkularen Werten zu tun haben. Und die sind nicht alle schlecht. Wir können die einen einfach übernehmen oder manche davon aber Schaden nach unserem Glauben, wenn wir auf sie setzen. Hoch im Kurs, auch bei uns stehen zum Beispiel auch Status. Was stelle ich dar? Was kann ich vorzeigen? Was, was habe ich geleistet? Worauf kann ich mich stützen? Oder was kann ich anderen gegenüber vorweisen? Oder Sicherheit ist ein anderer hoher Wert von heute. Jetzt zu dem Status. Wenn wir uns über unseren Status definieren, das, was wir leisten können, dann meinen wir, es käme doch auf unsere Leistung drauf an. So nach dem Motto, wenn wir was wirklich wollen, dann schaffen wir das auch. Oder das kann man auch als, als Kirche irgendwie so unbeabsichtigt auf einmal meinen und denken, ja also wir, wir haben schon äh, Potenzial. Wir, wenn wir sowas auf die Beine stellen wollen, dann klappt das, dann funktioniert das. Und dann zeigen wir den Leuten, wir sagen das nicht so, aber, aber es könnte sein, dass wir uns auf unsere eigene Leistung da berufen und stolz sind darauf. Natürlich es geht es nicht darum, halbherzigen Einsatz zu leisten und zu sagen, na ja, es ist ja nur für den Herrn, es kommt ja nicht so drauf an, wir sind ja unter uns. Darum geht es nicht. Aber unser Wert als Kirche und als Einzelne besteht nicht darin, was wir nach außen darstellen was wir leisten können, was wir vorzuweisen haben. Unser Wert hängt davon ab, dass Gott uns durch Jesus beschenkt. Und das rückt seine Gnade in den Vordergrund. Zum Thema Sicherheit. Auch so ein Wert, der heute ganz hoch hängt. Wir können vorsorgen, wir können die Pensionskasse nutzen und einzahlen und zweite, dritte und vierte und fünfte Säule äh, und so weiter nutzen und uns absichern bis... Zum letzten Ende können wir heute selber entscheiden. Bis zum letzten Tag unseres Lebens und wann der sein soll, können wir selber entscheiden. Und damit verdrängen, dass wir so vieles dann eben doch nicht im Griff haben. Welche Entscheidung ist denn die richtige? Wer sagt uns denn das? Welche Entscheidung dann doch richtig ist und welche falsch ist und wie es morgen aussieht? Nur bei Gott finden wir unsere letzte Sicherheit. Er ist unabhängig von Inflation und Finanzmarktentwicklungen. Er hat sich festgelegt, wer seinem Sohn Jesus vertraut, der gehört zu seiner Familie, jetzt und für immer, auch über dieses Leben hinaus. Darum sind auch wir aufgefordert, aufzupassen. Das heißt nicht ängstlich durchs Leben zu gehen und hinter jedem Busch irgendeine Gefahr zu wittern, aber aufmerksam durchs Leben zu gehen. Und gemeinsam zu checken, welche Werte, welchen Werten in unserer Welt, welche Werte prallen auf Werte, die Jesus eigentlich vertritt. Und wo gehen auch wir falsche Kompromisse ein? Lassen wir uns von Gott verändern und helfen uns da gegenseitig. Die zweite Anweisung von Paulus heißt, haltet am Glauben fest. Jetzt haben auch andere Leute damals Briefe geschrieben. Es sind säkulare Briefe, auch bis heute bekannt, die man nachlesen kann. Und dort beendeten im Schreiber ihre Briefe häufig auch mit Wünschen oder mit Aufforderungen wie, seid standhaft oder möget ihr erfolgreich sein. Aber Paulus legt irgendwie auf was anderes wert. Er schreibt, haltet am Glauben fest. Seid oder steht fest im Glauben. Also haltet dann etwas fest außerhalb von euch, was nicht ihr selber hervorbringen könnt. Jetzt wie gesagt, war das im Umfeld in Korinth so, dass dort ganz andere Ansichten über das Leben und das gesellschaftliche Miteinander vertreten wurden. Und das konnte die Christen verwirren. Sie sind ja darin aufgewachsen, die haben eigentlich nichts anderes gekannt. Und auf einmal haben sie Jesus kennengelernt und waren dann mit anderen Werten konfrontiert und haben sich dann gefragt, ja, was gilt denn jetzt noch? Die einen sagen das, die anderen sagen das. Äh, was, was tun wir jetzt? Und darum gab es in der Kirche in Korinth so manche Streitfrage. Und Paulus lieferte in seinem Brief Antworten. Sie hatten zum Teil Fragen gestellt an ihn, und er bezieht sich darauf und beantwortet da verschiedene. Die einen betreffen eher Randfragen des Glaubens. Zwei Beispiele dazu. Erstens geht es um den Bereich Sexualität. Mit so der Frage, die man herauslesen kann, interessiert es Gott eigentlich, mit wem wir Sex haben? Kapitel 5 bis 7, kurze Antwort, ja. Der Körper ist ein Geschenk von Gott, mit dem wir ihn ehren sollen. Das zweite Beispiel betrifft diese Götzenverehrung, die Götterverehrung, die damals noch in, in Tempeln, in Korinth, dort lief. Und die Frage war, ja können wir denn jetzt als Christen das Fleisch essen, das dort in diesen Gottes, Gottesdiensten geopfert wurde? Dürfen wir das noch? Ist das verseucht oder, oder wie können wir damit umgehen? Kurze Antwort, steht in Kapitel 8 bis 10 ausführlicher. Kurze Antwort, es kommt darauf an. Und neben diesen Randfragen des Glaubens geht es aber auch um den Kern. Kapitel 15 beschäftigt sich mit der Frage, werden wir nach dem Tod auferstehen? So richtig, nicht nur irgendwie so im Geiste, sondern so richtig auferstehen mit einem neuen, neuen anfassbaren und realen Körper. Und Paulus nimmt sich ein langes, langes Kapitel 15 Zeit dafür, um diese Frage zu beantworten und sagt, ja, wir werden einen neuen Körper erhalten. Wir werden auferstehen. So wie Jesus auferstanden ist. Weil wäre Jesus nicht auferstanden, dann wären wir immer noch in unseren Sünden. Dann gäbe es keine Vergebung. Er kam, um Sünden zu übernehmen, dafür zu sterben, aber er ist auferstanden. Und jeder, der das glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jetzt wegen all dieser Fragen und, und Verwirrungen damals ruft Paulus auf, den Glauben zu stärken, sich tief im Evangelium zu verankern. Ganz ähnlich klingt das im zweiten Brief, die, den er geschrieben hat an die Gemeinde in Thessalonich. Daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft, Haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Was er den Korinthern auch schon selber bereits mitgeteilt hatte, auch im Kapitel 15, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Haltet daran fest, stärkt euch an eurem Glauben. Jetzt bin ich überzeugt, dass das nicht nur damals für die Korinther irgendwie wichtig war, doch an dem Glauben festzuhalten, sondern für uns, für dieses Jahr genauso entscheidend ist, dass wir unseren Glauben stärken. Wir können das gleich gemeinsam tun, wenn wir das Abend mal feiern. Uns erinnern daran, ich lebe, weil Gott es wollte. Und ich darf mit Gott leben, weil er mir gnädig ist. Weil Jesus starb, darf ich mit ihm versöhnt sein. Genauso wird auch heute unser Glaube immer wieder in Frage gestellt, wie die damals sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Fragen konfrontiert sahen, so auch heute. Zum Beispiel die Frage, musste Jesus wirklich für uns sterben? War das nötig mit diesem blutigen Opfer am Kreuz? Hat Gott das nötig? Oder Liebe ist Liebe? Wer will dann noch an einer veralteten Sexualmoral festhalten, die Menschen ausgrenzt? Das sind reale Fragen von heute. Und wenn das deine Fragen sind, dann wischen wir die nicht einfach weg, sondern suchen das Gespräch und versuchen, miteinander gute Antworten zu finden. Die es gibt, aber die man reden kann und reden muss. Ein starkes Buch, das ich uns allen empfehle, ist dieses hier von Rebecca McLaughlin. Kreuzverhör, zwölf harte Fragen an den christlichen Glauben. Die genau diese Fragen aufnimmt. Kann man der Bibel überhaupt vertrauen? Ist sie nicht frauenfeindlich? Wie ist das mit Sexualität? Und verschiedenes andere. Kann ich sehr empfehlen, zwölf harte Fragen an den christlichen Glauben. Es gibt noch eine Version mit zehn Fragen. Die ist ein bisschen leichter verständlich. Und die Autorin, die gleiche, sagt, sie hat das geschrieben, so als könnte sie ihre zehnjährige Tochter lesen. Ich fand es trotzdem nicht so ganz einfach. Aber es ist ein... Einfacher geschrieben, auch dass Eltern mit den, mit den Kindern über gewisse Sachen reden können, mit denen sie konfrontiert sind. Also die gleiche Autorin, entweder Kreuzverhör oder das andere heißt zehn Fragen, die, denen sich jeder junge Mensch stellen sollte. Die nächste Aufforderung von Paulus schließt sich wie logisch an, dass er sagt, Nämlich, wer dem gesellschaftlichen Gegenwind ausgesetzt ist, der braucht Kraft. Der sagt, seid mutig und stark. Jetzt ist dort wiederum nicht gemeint, sich auf die eigene Stärke zu besinnen und das eigene Potenzial voll auszuschöpfen. Denn wir sehen im Alten Testament die Kombination mutig und stark mehrmals. Zum Beispiel bei Josua, wo Gott ihm zuruft, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Er sagt ihm nicht, weil du der Beste bist, weil du ein Held bist und äh, jetzt schöpf aus dem Inneren, was du hast und sei stark. Er sagt, du kannst stark sein, weil ich, der große Gott, bei dir bin. Die Stärke und der Mut, die kommen von außen, von Gott, er ist bei seinen Kindern. Deshalb schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark, aber durch die Gnade, die Gott dir in Jesus Christus schenkt. Ein häufiger Jahresvorsatz, den Leute sich am Anfang des Jahres vornehmen, vielleicht gehört ihr dazu, ist, dieses Jahr bewege ich mich mehr. Oder wie auch immer es dann aussieht, aber dieses Jahr will ich mich mehr bewegen. Und das ist sicher ein sehr guter Vor äh, Vorsatz und äh, gesund und Abwehrkräfte und, und was auch immer. Beim Glauben, beim Glauben an Jesus geht es nicht darum, mehr zu tun und zu sagen: So, jetzt reißen wir uns dieses Jahr mal zusammen und sind mal ein bisschen mutiger und sind mal ein bisschen stärker. Es geht nicht darum, mehr zu tun. Jesus hat alles getan. Das ist Gnade. Bei ihm können wir zum Beispiel am Sonntagmorgen die Akkus gemeinsam aufladen, um unter der Woche unseren Glauben zu bekennen oder mutig zu unserem Glauben zu stehen. Wer jetzt die bisherigen Aufforderungen von Paulus befolgt hat, aufgepasst hat, den eigenen Glauben stärkt, der könnte das Wichtigste vergessen. Darum der letzte Auftrag, lieben. Lieben. Alles, was ihr tut, sondern Liebe geschehen. Das ist die sogenannte Jahreslosung für 2024, ausgewählt von christlichen Kirchen. Vier Jahre im Voraus wird das ausgewählt, also nicht aufgrund aktueller Ereignisse, aber es passt trotzdem. Alles, was ihr tut, sondern Liebe geschehen. Echter Glaube bringt keine herzlosen Fanatiker hervor, sondern Menschen voller Liebe. Alles soll von Liebe bestimmt sein. Schon vorher in seinem Brief hat Paulus diese überragende Bedeutung der Liebe beschrieben und deutlich gemacht, Kapitel 13. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Klassisch kommt das oft an Hochzeiten, dieser Vers oder dieses Kapitel 13, als würde das nur für Ehepaare gelten. Aber Paulus sagt, dass der Kirche an sich, die zerstritten ist und die meint, ja, ich habe diese Gabe von Gott und die müssten eigentlich alle haben und der Gottesdienst müsste so laufen und andere sagen nein und hin und her. Und Paulus sagt, das Höchste ist die Liebe. Und wenn die Liebe nicht hat, da ist alles andere vergeblich. Das heißt, die Christen, die in Korinth erlebten, die sollten erstens Andersdenkende lieben, mit denen sie zu tun hatten, in der Kirche oder in der Gesellschaft. Die sollten sie lieben, sie respektieren, die mit einer anderen Welt anschauen. Zweitens meint Paulus, liebt eure Mitchristen auch diejenigen, mit denen ihr euch zerstritten habt. Liebt auch diejenigen. Alles, was ihr tut, jedem gegenüber, soll von Liebe bestimmt sein. Und drittens sollen die Korinther natürlich ihren Gott lieben. Aber auch vor dieser Forderung muss niemand zurückschrecken von wegen, ja, das überfordert mich, alles mit Liebe tun, wie soll denn das funktionieren? Das Evangelium von Jesus greift auch hier. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gottes Liebe befähigt sogar dazu, Feinde zu lieben. Ich habe mich gefragt, wie andere Menschen unsere Kirche wahrnehmen. Stell dir vor, dein Nachbar, deine Nachbarin kommt nächste Woche in den Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob das schon eine, ein Gump ist, sich das vorzustellen, aber es wäre ja möglich. Also er ist auf jeden Fall willkommen oder eingeladen. Jetzt, was soll deine Nachbarin, deine Nachbar nach dem Gottesdienst sagen? Als Rückmeldung. Vielleicht ja, das war modern, oder das war eine schöne Musik, oder das war eine, eine offene Atmosphäre. Interessante Predigt vielleicht. Alles tolle Rückmeldungen, aber am besten wäre es doch, wenn er oder sie der Liebe von Gott begegnet. Und merkt und spürt, ich kann es nicht, vielleicht nicht genau benennen, aber, aber irgendwas war da. Und ich würde dem Gott sagen, Gottes Liebe. Spürbar. Wir feiern die Liebe von Gott und geben sie an andere weiter. Zitat von jemandem, der äh, sich mit Gemeindegründung beschäftigt, also wo jemand eine neue Kirche aufbaut. Liebe ist im unternehmerischen Sinne nicht effizient. Liebe sucht nicht nach großen Zahlen, sondern nach einzelnen Menschen. Wenn wir in eine neue Gegend ziehen und dort eine Gemeinde gründen, geht es nicht darum, die Dinge so schnell wie möglich in Gang zu bringen, sondern darum zu lieben. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Ich denke, das ist auch für uns ein gutes Motto für die nächsten Wochen. Wir freuen uns sehr auf diesen Einzug, auf das Zügeln da an die Habsburgstraße. Es stehen noch intensive Tage da bevor Vielleicht klappt auf den ersten Tag nicht alles. Es gibt vielleicht Missverständnisse. Lass uns großzügig miteinander sein. Lass uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jetzt sind wir heute bei Tag 7. Das heißt, es folgen noch 359 mit dem 29. Februar oder einer mehr. Das heißt, nur eine ganze Menge steht bevor in diesem Jahr. Ich kann euch nicht sagen, was alles Schönes und vielleicht auch Trauriges passieren kann und wird. Aber was in diesem Jahr wichtig ist, sind die folgenden Dinge. Unter anderem, dass wir aufpassen, dass uns nichts vom Evangelium wegzieht. Dass wir unseren Glauben stärken, eigentlich stärken lassen. Weil Gott der ist, der uns stark und mutig sein lässt. Und dass wir lieben. Dass wir vorbehaltlos lieben. Nicht die einen, wo es so richtig leicht fällt, und die anderen eigentlich weniger. Dass wir lieben, großzügig lieben. Weil es seine Liebe ist, die uns bestimmt. Was 2024 wichtig ist. Dass wir aufpassen. Nicht ängstlich. Aber weise. Dass wir Glauben stärken. Darum stark und mutig sind. Und einander großzügig lieben dem anderen das Positive unterstellen und nicht so das Negative. Er hat es sicher wieder deshalb gesagt und gemacht und gedacht. Nein, unterstellen wir dem anderen das Positive. Und gehen wir in die nächsten Wochen hinein und feiern wir diesen Elften und den 18. und den 25. und den Dritten und die Sonntage, die folgen und andere Anlässe, die wir haben werden, weil wir einen großen Gott haben, der mit uns ist in diesem Jahr. Nicht nur an den Sonntagen, sondern auch dazwischen, auch im Alltag. Er ist der König von diesem Jahr. Er ist der Herr. An ihn können wir uns wenden. Er lässt uns nie fallen, nie alleine. Er ist der, der uns zuerst geliebt hat. Und deshalb lieben wir auch andere weiter. Mit seiner Hilfe und seiner Kraft. Dafür bete ich. Vielen Dank, Vater im Himmel. Danke für dein Wort. Danke, dass es für uns heute gilt, weil du der bist, der lebt und der uns heute hilft, dich zu verstehen, auf dich zu hören und dein Wort umzusetzen. Danke, dass du alles getan hast, dass nicht auf uns drauf ankommt und dass du uns mitnimmst in dein großes Projekt, diese Welt zu verändern, dein Reich zu bauen. Bitte nicht, dass du dieses Jahr prägst für uns als Kirche. Dass wir ein Segen sind für andere Menschen. Danke, Herr. Wir vertrauen uns dir an. Speziell jetzt auch für die nächsten Wochen. Dass die Handwerker ihre Aufgaben gut erledigen können. Und wir dann voller Freude und Dankbarkeit da im Februar neu starten können. Gemeinsam und mit dir. Lass ein Segen sein für ganz, ganz viele Menschen, die noch gar nicht wissen, dass sie dich brauchen. Lass den Musical-Workshop gelingen im Februar. Segne du, Herr. Amen.